0: Olá, bom dia pra você em Rio do Sul, 8 horas, dois minutos. Este é o Jornal da Manhã. Nós estamos ao vivo para todo o Alto Vale do Itajaí, em AM620. E hoje é quarta-feira, é o segundo dia do mês de junho do ano de 2021. Você confere no Jornal da Manhã de hoje, sem comorbidades, jovem de 22 anos morre de Covid-19 em Presidente Getúlio. Falta de estrutura, centro de atendimento Covid passa a funcionar em novo local em Ituporanga. Ministério Público de Presidente Getúlio ajuiza a ação para garantir vagas em creches para pais que optarem por ensino remoto. Detentos beneficiados com prisão domiciliar retornam ao presídio regional de Rio do Sul de forma escalonada. Nova lei estabelece normas para o uso do centro de eventos
1: de Rio do Sul.
0: Centros de educação infantil continuam seguindo o protocolo de afastamento de crianças com sintomas gripais. Polícia militar flagra dupla com pedra de craque no Parque Rariobos, em Rio do Sul. E homem fica gravemente ferido após ser agredido durante discussão em Ituporanga. Está no ar o Jornal da Manhã, na Jovem Panil Difusora Rede da Informação.
2: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
0: Oito e quatro, vamos à redação. Cristiane Faustino tem informações de trânsito e polícia. Olá, Cris. Bom
3: dia. Bom dia, Kelly. Bom dia também para os nossos ouvintes. Ontem, pela manhã, na rua Coronel Federsen, nas proximidades do Panifício Taioense, no centro de Taió, uma mulher de 79 anos foi atropelada. Com suspeita de fratura nas costelas, a vítima foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital e Maternidade Dona Lisete para avaliação médica. Nesta terça-feira, por volta de três da tarde, a Polícia Militar de Rio do Sul, em Rondas, pelo Parque Rariobos, avistou dois homens na área nova do parque, em local que está em obras. Um deles, ao perceber a aproximação, os policiais dispensou um objeto de cor preta para debaixo da ponte. Diante da atitude suspeita, foi realizada a abordagem e nada de ilícito foi localizado com os suspeitos. Os policiais foram até o local onde o homem dispensou o objeto e constataram que se tratava de uma caixa com uma pedra de craque, pesando aproximadamente 5 gramas. O homem afirmou que iria fracionar a pedra em partes menores, a fim de retirar lucros. Com isso, ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. Às 15h20, na rua Raulino Kretzer, em Ituporanga, uma pessoa ficou gravemente ferida após ser agredida. A vítima foi encontrada com um ferimento grande na parte de trás da cabeça. O homem estava desacordado. De acordo com testemunhas, ele teria discutido com outro homem. O agressor o atingiu com uma paulada na cabeça, provocando lesões. A vítima foi encaminhada pelo SAMU ao Hospital Bom Jesus. O suspeito, posteriormente, foi localizado e conduzido à delegacia de polícia. Às 19h30, no KM-111 da BR-470, em Ibirama, o condutor de uma carreta perdeu o controle da direção e tombou. Neste acidente, o motorista sofreu ferimentos leves. O veículo, carregado de papelão, permanece na margem da rodovia. O local está sinalizado e a retirada deve ser feita durante esta manhã. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Taió emitiu uma nota alertando para um novo golpe que está sendo aplicado no comércio local. Um golpista entra nos estabelecimentos e se apresenta com o nome de Samuel, dizendo ser representante da Serasa. A CDL alerta que o rapaz não é representante da Serasa, pois eles não fazem este tipo de abordagem, sobretudo em pequenas e médias empresas. No mês passado, o mesmo golpista agiu em Brusque e na semana passada, estava em Araquari, no norte do estado. E ainda nesta quarta-feira, por volta de meia-noite e meia, a Polícia Militar de Rio do Sul foi acionada por uma mulher, informando que o ex-marido estava em frente à casa dela, descumprindo medida protetiva. Além de descumprir a medida, o homem estava completamente embriagado. Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. Com informações dos órgãos de segurança pública, direto da redação, Cristiane Faustino.
2: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
0: Obrigada, Cris, pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8 horas e 7 minutos. Os detentos de Rio do Sul beneficiados com a prisão domiciliar estão retornando ao presídio regional desde o dia 31 de maio. O benefício foi dado aos presos em razão da pandemia da Covid-19 e do risco de disseminação da doença em espaços de confinamento. De acordo com o juiz criminal, Cláudio Márcio Areco Júnior, com a possibilidade de vacinação, o reingresso começou e segue de forma escalonada.
4: 31 de maio tivemos o reinício do reingresso de presos que se encontravam em prisão domiciliar posterior, as saídas temporárias que foram a eles deferidas por terem direito a esse benefício. O reingresso anterior não fora possível em razão da situação pandêmica vivida. Hoje se observa uma situação um pouco mais controlada, sobretudo em razão dessas pessoas, posto que a maioria delas permanecia em residência em razão de algum fator que indicasse um risco aumentado ao coronavírus, seja a idade mais avançada, sejam as comorbidades que dão este indicativo. O ingresso é feito de forma escalonada, assim como foi feito o reingresso no ano de 2020, no segundo semestre do ano passado, quando o retorno se dava, da mesma forma, em razão também da melhoria da situação pandêmica vivida. Hoje, aparentemente, a situação tem sensível melhora em razão do avanço do programa de vacinação, sobretudo, como já dito, em, razão, em relação a pessoas que possuam comorbidades ou idade mais avançada. Eventuais casos em que por fator externo alheio ao apenado a vacinação não pôde ser completada e se exemplifica o uso de vacinas que tenham um lapso temporal mais elevado entre a primeira e a segunda dose terão análise caso a caso nos processos de execução penal individuais. De qualquer forma, o... anota-se que o reingresso escalonado se dá em razão da necessidade de se minimizar o risco entre os próprios presos que retornam e também permitir que o isolamento deles seja feito de forma a evitar que alguma contaminação possa ser levada para o interior do presídio regional com suas consequências bastante previsíveis. São aproximados 40 homens que retornam ao presídio regional e se presume que nas próximas quatro semanas o retorno seja completado.
0: 8 e 10, para facilitar a locação do Centro de Eventos, Hermann Purhagen, em Rio do Sul, a Câmara de Vereadores, aprovou por unanimidade um projeto de lei do vereador Tiago Melo. O legislador esclarece que as normas foram, foram elaboradas com a colaboração da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ele também adianta que dois pontos principais foram atualizados e devem ser seguidos por quem pretende ocupar o espaço. Vamos ouvir. Foi aprovado agora de
5: forma unânime, na última sessão ordinária da Câmara, nada mais é do que uma atualização da lei que regulamenta o funcionamento do pavilhão de eventos aqui da cidade. As principais mudanças que propomos no presente projeto é facilitar para o locatário a respeito das formas de pagamento e percentuais hoje está é, de forma mais fácil, podemos dizer, para o, o locatário fazer ou reservar é, o seu evento ou o seu futuro evento no nosso pavilhão. E também é, uma das principais mudanças que fizemos ali é, nesse projeto é com relação a, ao locatário que tem dívida, tributária ou não tributária com a Fazenda Municipal, é, ele precisa quitar essa, essa dívida com, o, com a Fazenda Municipal para, sim, poder é, alugar o centro de eventos. Entendemos que a, a Fazenda Municipal, o município, ele não pode é, ter um prejuízo, é, com, os, com relação aos valores antigos né, que, que os locatários não pagaram e esse locatário ainda se fazer de benefício, mesmo devendo, para o nosso município. É, esses são, são os dois pontos principais de alteração da lei.
0: Oito horas 13 minutos, 12 graus é a temperatura, tempo nublado neste momento.
2: Na Jovem Pan News Difusora. A previsão do tempo com o meteorologista
6: Leandro Puchalski Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan News Difusora. Que tem um destaque nessa quarta-feira sobre a temperatura nós teremos elas subindo gradativamente agora nas próximas horas, depois desse amanhecer mais uma vez ameno para friozinho, temos uma tarde onde os termômetros sobem, se aproximam de 26 para 28 graus para vocês terem ideia tem até um bom dia aquecimento uma quarta-feira, onde o sol aparece entre nuvens na região, não tão aberto quanto ontem, mas ainda assim com um sol presente. E isso, pessoal esse aquecimento está muito relacionado à questão de uma frente fria que passa pelo oceano de intensidade fraca mas antes da passagem da frente você tem aquecimento e por isso a temperatura sobe hoje, mas como o sistema é fraco só traz aumento de nuvens durante essa quinta-feira amanhã as temperaturas já não sobem tanto, tá? durante a tarde mais na faixa de 20, 22 graus e não passa disso, a gente volta a ter uma temperatura mais amena já amanhã uma quinta-feira que tem um pouco de vento do sudeste, então o sol vai aparecer ao longo da quinta, mas vai trazer um pouquinho de umidade do mar, e isso faz com que a gente tenha uma maior nebulosidade ao longo da quinta, ao no decorrer do dia, até alguns períodos bem nublados, mas não passando disso, também com tempo seco. Com as informações do tempo, Leandro Puchalski.
2: A previsão do tempo ética e profissional, aqui na Jovem Pan News Difusora.
0: Dos 8 horas 15 minutos. Você confere instantes aqui no Jornal da Manhã. Ministério Público de Presidente Getúlio, ajuiza a ação para garantir vagas em creches para pais que optarem por ensino
1: remoto.
7: Rede Jovem Pan News. Boletim SC Coronavírus.
1: Já começou a vacinação contra a Covid-19 em professores. Segundo o censo realizado pelo Governo do Estado, mais de 176 mil profissionais farão parte deste grupo prioritário. No primeiro momento, poderão receber as doses professores e auxiliares da educação especial e da educação infantil. Não deixe de tomar a vacina. E lembre-se, mesmo depois da imunização, mantenha todos os protocolos de prevenção ao coronavírus. Governo de
7: Santa Catarina. Giro Jovem Pan News Difusora, as principais notícias de Rio do Sul, Alto Vale e Santa Catarina. Conteúdo inteligente é aqui. Jovem Pan. Jovem Pan News Difusora, a rede da informação. Jovem Pan.
8: Esse friozinho, que tal um fundi para aquecer a paixão? Curte só estas dicas da Fubra.
2: Conjunto fundi 11 peças em cobre Brinox, de trezentos e por apenas duzentos e sessenta vista. Ou em seis de R$ 44,15 reais e quinze centavos, sem juros. Conjunto fundi chocolate seis peças Brinox, de oitenta e por apenas sessenta e quatro vista. Ou em seis de apenas onze reais e centavos, sem juros. E aí, dá para perder? Perde não! Vem pra
7: Fubra, em todas as estações, sempre com você. No dia dos namorados, você pode ganhar um amor pra vida toda no pancadão de prêmios, um Volkswagen Nivus. Eu estou apaixonado, Botini! E não é sonho, é uma pancada de prêmios de verdade. Tem BMW X1, isso mesmo, uma BMW X1, Volkswagen Virtus e muito, muito mais. São 61 prêmios por semana e é muito barato, só 66 centavos por dia. Acesse agora pancadão.com.br e faça sua inscrição.
8: 12 de junho, Dia dos Namorados. O Bazar do Vavá tem sempre uma opção interessante para você presentear seu amor. Ursos de pelúcia, calculadoras, carteiras, cintos e mais dezenas de sugestões. Lembre-se: casados são eternos namorados. Bazar do Vavá, duas lojas no Centro do Rio do Sul, 60 anos, vendendo pelo menor preço.
7: Rede Jovem Pan News.
0: Estamos de volta em Rio do Sul, 8 horas, 18 minutos. Uma ação civil, ajuizada pelo Ministério Público, proíbe que a Secretaria de Educação de Presidente Getúlio promova o cancelamento de matrículas nos centros de educação infantil. Além disso, a promotora responsável também recomenda que o município passe a promover o atendimento remoto para os pais que optarem por cuidar dos filhos em casa durante o período da pandemia. De acordo com o levantamento da promotora responsável Daiane Cristine Azevedo Pereira, os Centros de Educação Infantil, após orientação da Secretaria de Educação Municipal, vem cancelando as matrículas dos alunos que faltam às aulas presenciais por 10 dias consecutivos. É que o protocolo adotado atualmente contabiliza a não presença física das crianças como falta. A ação busca a reativação das matrículas canceladas e o impedimento de novos cancelamentos, além do início imediato da oferta do ensino remoto. A ação civil pública requer ainda que tanto o prefeito quanto o secretário de Educação sejam responsabilizados por improbidade administrativa, por violarem o direito à educação das crianças.
9: Presidente Getúlio, inicialmente o Ministério Público recebeu uma representação de uma criança que teve a sua matrícula cancelada, mas tivemos notícias de outras crianças na mesma situação. Então, como o Ministério Público atua na área da coletividade, a gente resolveu ingressar com a ação civil pública para tutelar todas as crianças que estejam na mesma situação, porque não foi dado aos pais que estão com, com as crianças em creche que continuem remotamente e optem por não levar as crianças presencialmente em razão da pandemia. Então, o Ministério Público reputou que esse cancelamento de matrícula é uma ilegalidade, uma vez que, caso a família. Queira levar as crianças para a creche, elas têm direito sim a receber as atividades remotas, mesmo que não estejam presencialmente no local. Não está sendo disponibilizado para crianças, eu, eu ressalto que é somente em creches, né? O ensino básico, a educação básica obrigatória está sim funcionando em ensino remoto, mas as creches não, não tem nenhuma é, atividade à distância ou atividades pedagógicas para que os pais possam desenvolver em casa com as crianças na, na idade de creche.
0: O Ministério Público pede a indisponibilidade dos bens do prefeito e do secretário para assegurar o pagamento da multa civil decorrente dos atos de improbidade administrativa.
9: Foi instaurado um inquérito civil inicialmente e feita uma recomendação de que eles mudassem esse posicionamento, reativassem a matrícula e disponibilizassem essas atividades pedagógicas remotas. O município e a secretaria de educação negaram é, atender essa recomendação do Ministério Público e por isso que o caso foi levado à justiça. Então para o município é, o município reputa que ele não tem a obrigação de fornecer suas atividades pedagógicas à distância para crianças em creche.
0: Segundo o Ministério Público, o secretário de Educação estaria orientando que educadores enviassem mensagens para pais e responsáveis. O texto informava que as famílias que haviam optado pelo ensino remoto oferecido pelo município às famílias no mês de fevereiro deveriam voltar às aulas presenciais ou cancelar a matrícula por não frequentarem os Centros de Educação Infantil presencialmente. A motivação da Secretaria de Educação para tal pedido seria, de acordo com o Ministério Público, o baixo número de vagas disponíveis. Questionado sobre o assunto, o secretário de Educação, Cultura e Desporto, Mário César Longen, informou que o município está cumprindo a legislação e descarta que haja falta de vagas ou lista de espera.
6: A Rede Municipal de Ensino de Presidente Getúlio retomou as aulas presenciais em plena conformidade com a legislação vigente e com o plano de contingência Covid-19 para a educação, sendo ofertadas atividades presenciais e remotas para todos os níveis e modalidades de ensino obrigatórios do pré-escolar ao nono ano do ensino fundamental. Então, para as idades escolares não obrigatórias de 0 a 3 anos, o atendimento está sendo feito exclusivamente de forma presencial, conforme prevê o plano de retorno às atividades escolares presenciais do município. Por esse motivo, as matrículas estão sendo realizadas para essas idades, somente para quem tem a intenção de enviar as crianças para o Centro de Educação Infantil, mas nós ressaltamos que não há lista de espera e temos disponibilidade de vagas para todos os níveis da educação infantil, então a qualquer momento que as famílias precisarem, basta procurar o CI de sua preferência e realizar a matrícula.
0: O recebimento da ação está pendente de apreciação pelo Poder Judiciário. Da Central de Jornalismo, Kelly Alves. Em Rio do Sul, 8 horas, 23 minutos. Elaborado em 2020, os Centros de Educação Infantil e escolas seguem os Plancons. O documento aponta quais diretrizes devem ser tomadas com a suspeita de sintomas gripais. Esse é o caso do CIH Bremer, vovó Belinha, que afastou por segurança dois alunos. A diretora, Adriana Zimmermann, explica que as famílias sempre são orientadas até o resultado dos exames. Nesta semana, com a suspeita de uma criança de um ano e seis meses, de acordo com a diretora, o protocolo foi seguido.
1: A vovó Belinha segue o plano de contingência, que é baseado em cima do Plancom, que são as determinações devido ao governo federal, estadual e municipal. E quanto a isso, a gente tem que seguir todo e qualquer protocolo que nos é passado via Plancom. O que, que seria isso? Uma criança que apresentar dois sintomas persistentes gripais é encaminhado, pedido para os pais, orientado eles, para procurarem atendimento médico para que seja feita uma avaliação, porque não tem como a gente estar sabendo se é somente uma gripe, se é uma rinite alérgica ou se realmente é um Covid. Somente o profissional da saúde é que irá nos passar se realmente essa criança está com Covid ou com suspeita ou não. Então, seguindo o Plancom, essa criança é encaminhada, então os pais levam para atendimento médico, esse médico irá expedir um termo de afastamento onde que esse determina que a criança e familiares fiquem em afastamento pelo período até se sair o resultado do exame. O que aconteceu recentemente no CIH Bremer, e gosto de salientar, é a segunda vez desde o início do ano, quando abrimos a unidade, que nenhuma sala esteve fechada. Tivemos, sim, uma sala de berçário, e agora novamente, com uma suspeita de Covid de uma criança Porém, os pais entraram em contato, contato conosco ontem e o resultado foi negativo. Então, o que, que a gente tem que seguir os protocolos? Imediatamente é fechada a sala, quando tem esse termo de afastamento no nome da criança. É orientado a todas as famílias daquelas crianças da sala partarem estarem observando seus filhos. As professoras também são afastadas até ter o resultado do exame. Vindo o resultado negativo, automaticamente já é reaberto a sala, a não ser que tenham atestado que impossibilite que seja aberta esta sala.
10: E foi o que aconteceu aqui é, no CI H. Bremer, as crianças até retornaram antes do prazo sim, determinado. Né?
1: Sim, o prazo para retornar era somente após o dia 4 de junho, mas retornamos hoje Justamente porque veio o resultado. Como a gente sabe que há uma grande demanda com relação a esses resultados de Covid no nosso estado, como no nosso município, então às vezes leva alguns dias a mais, tá? Quando se depende da rede pública. Muitas vezes muitos pais, até quando tem algum, alguma dúvida com relação a essa pandemia, eles procuram a instituições privadas pagando por esse exame para deixar eles também mais tranquilos nessa, nessas condições. Aí. Imediatamente que acontece uh, o comunicado dessa família para a escola que tem esse termo de afastamento que eles nos trazem dos órgãos competentes a gente tem grupos de WhatsApp dos pais é comunicado via grupo para os pais claro, não é nunca uh, identificado a criança que então não pode, né? Então, os pais é chamado na escola para estarem vindo buscar os seus filhos. E quando acontece de já sair o resultado do exame, já é comunicado imediatamente para essas mesmas famílias e com a data do retorno das atividades.
0: E uma jovem de 22 anos sem comorbidades morreu de Covid-19 neste início de semana em Presidente Getúlio. Jéssica da Silva ficou três dias internada no, hosp... internada no Hospital e Maternidade Maria Auxiliadora. Não houve o velório e o corpo foi enterrado ontem. A moça deu entrada no hospital com sintomas da doença no fim de semana. O quadro se agravou e ela teria que ser transferida, já que o hospital não tem unidade de terapia intensiva. Ela foi levada para a sala de emergência para esperar uma ambulância e ser então encaminhada ao Hospital Dr. Valdomiro Colauti mas morreu antes disso. Além da morte de Jéssica, reportada por presidente Túlio, nas últimas horas, Rio do Sul informou o óbito de outra mulher de 56 anos. Esta tinha comorbidades e estava internada desde o dia 24 de maio no hospital regional. O Alto Vale do Itajaí contabiliza desde março do ano passado 475 mortes causadas pelo coronavírus. De acordo com o um levantamento colaborativo das cidades que compõem a MAVE, 1.198 pacientes estão com a contaminação ativa e 98 permanecem hospitalizados. Há ainda 483 casos suspeitos que aguardam resultados de exames. Na região, em 24 horas, 942 pessoas foram vacinadas até o momento 60.277 receberam a primeira dose do imunizante e 28.297 completaram o ciclo de vacinação. E prossegue a vacinação dos profissionais da educação. Apesar da orientação de cadastramento, alguns professores não conseguiram efetivar o processo ou perderam o prazo para imunização. O supervisor da Gerência de Educação de Rio do Sul, Hernani José Schneider, orienta os que não estão inclusos na listagem.
10: As pessoas que estão nas nossas unidades escolares, não só professores, todos eles estarão passando por essa vacinação agora já nos próximos dias. Já iniciamos na semana passada com alguns municípios que pertencem à Coordenadoria de Rio do Sul. É, Essas semanas é, temos continuidade, em específico Rio do Sul, que é o nosso maior volume, 2.372 professores, não só da rede estadual, mas da rede é, municipal particular, é, estarão sendo vacinados. O grupo 1 ao 8 terão vacinação nesta terça e quarta-feira e a sequência da vacinação também ocorre com os demais grupos chegando aos grupos 9, 10, 11, 12, 13, que pertencem muito mais à administração e à gestão de atividades com alunos maiores, né, com maior idade. Essa vinculação a professores, a pessoas que estão mais próximas do aluno, sendo os primeiros, acredito que veio bem, é importante que a gente vacine essas pessoas que têm um contato muito mais próximo com o aluno, para que depois que estão na gestão ou mesmo que estão no ensino superior tenham a sua vacinação acontecendo é, no final do grupo de, de professores e de a, pessoas que estão atendendo a, a, a educação é, regional. Houve um primeiro momento em que nós encaminhamos a todas as unidades e isso aconteceu também nos municípios, ou melhor, nos municípios né? cada município tinha um link para o seu município e que fazia o cadastro e isso gerava uma informação lá para a Secretaria de Estado da Saúde. Essa listagem, esses dados foram administrados e agora retornam com uma listagem sobre aqueles professores que se cadastraram e em que grupos se cadastraram. Aqueles que não o fizeram no tempo ou não tiveram o seu cadastro completado, algo do gênero. Eu, eu não sei exatamente o que ocorreu porque cada professor era responsável, cada pessoa que atua na unidade escolar é responsável pelo seu cadastro. Se isso não aconteceu, houve o reenvio agora de uma segunda etapa que acontecerá posterior a essa vacinação que ocorre agora, nessa listagem que ocorre agora, em que estas pessoas que não se cadastraram ou que não estão cadastradas por algum motivo, possam fazê-lo e assim terem a sua vacinação. Os principais campeonatos, as
2: disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte
0: 31 minutos e o governo federal confirmou a realização da Copa América no Brasil. Em publicação no Twitter ontem, o ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Ramos, divulgou que a competição será disputada no país um dia depois de escutarem o pedido da Comembol e também da CBF. Ademir Caetano, muito bom dia para você. Aquilo que conversávamos ontem parece que está praticamente definido, né, Caetano?
11: Correto, bom dia. Bom dia, Kellen os nossos ouvintes. Estamos chegando aí com umas informações. É, ontem o Luiz Eduardo Ramos confirmou a realização da Copa América no Brasil. E, e uma postagem nas redes sociais do ministro o Brasília, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Cuiabá, Mato Grosso e Goiânia receberão as partidas da competição. A tabela de jogos ainda não foi divulgada. E pelo menos uma coisa boa, né? os jogos serão realizados sem público, né, Kellen? Que não podia ser diferente também, né? Serão
0: quatro sedes, é isso, Caetano? A isso. entidade só não sacramentou ainda os estádios que serão realizados, né?
11: É, e não tem a divulgação ainda dos jogos também, tabela, né? Quem joga contra quem e, e onde que as equipes irão atuar, né? Essas quatro sedes não significa que o Brasil vai jogar em Brasília ou se vai jogar no Rio de Janeiro, isso aí ainda será, serão definidos, né? Mas eu digo assim, pelo menos sem público, né? Já é uma coisa boa. Daí, pelo outro lado, eu fico pensando, pô, tem campeonato brasileiro da Série A, tem da Série B, é, tem Libertadores, tem Copa Sul-Americana, tem, sabe? E não pode ter a Copa América? Pois é. É uma questão que fica no ar, né, Kevin?
0: O post dele no, no, no Twitter foi assim, viu, Caetano? Ó, vou ler aqui na íntegra uhum. o post dele. Confirmada a Copa América no Brasil. Venceu a coerência. O Brasil, que cedia Jogos da Libertadores, Sul-Americana, sem falar nos campeonatos estaduais e brasileiros, e brasileiro, não poderia virar as costas para um campeonato tradicional como este. E aí ele finalizou falando onde serão a, as sedes aqui.
11: Olha aí, ó. tá aí então. Então, é, é aquilo que eu acabei de falar, né? É, tem, tem Libertadores, tem Sul-Americana, tem ó, os campeonatos estaduais. Olha Brasil, o brasileiro da Série A, a Série B, a Série C, a Série D. Sabes? Então, né a gente fica assim, será que é, é válido? Eu sei lá, se vale tudo, por que, que não vale a Copa América? Né? Então, tem esse detalhe também. É né? claro que alguns estão puxando para trás porque eles é, não podem transmitir a Copa América. Então, a é, mesma coisa se nós tivermos o campeonato aqui em Rio do Sul, o, a gente não pode transmitir, claro que você não vai ficar feliz, e você vai dizer, não, não, tem que ser realizado mesmo assim. É claro que você vai puxar para trás, né, Kelly? É, Sim. O futsal, por, por exemplo, se assim, a gente não pode transmitir, que já aconteceu algumas vezes, é, o que a gente faz? A gente também vai, vai reagir desta maneira.
0: Usa da sinceridade, né, Caetano? Exato. Não adianta abraçar aquilo que não pode.
11: Exatamente, exatamente. Então, tem pessoas que não compraram este produto e agora estão, claro como vai ser aqui no Brasil, né, a poderosa, aí fica reclamando, fica contra, é, porque não pode, ser, não pode ser realizada, porque não pode não sei o quê, porque já morreu não sei quantas mil pessoas, e sabe, e daí quando é o Campeonato Brasileiro, quando é a, a Olimpíada, que vai acontecer agora, toda hora, vem aí a Olimpíada, vem aí não sei o quê, acompanha aqui, quer dizer, a Copa América não pode, só porque... É que todo o
0: risco de que falávamos ontem, né, Caetano, é a questão da aglomeração, né, que Exato. não vai ter,
11: Por, não vai porque ter. não vai ter público. Exato, exatamente, então, se pode uma competição, pode outra, né, também, né, é, aquilo que eu citei, algumas não querem, porque elas não têm como transmitir a Copa América, e daí, claro, puxa contra, hein? e daí a Olimpíada pode, então, olha, tem coisas aí que... Claro que eu digo né a política é grande né que a gente fica aqui longe de tudo só acompanhando e tem que conviver com essas coisas né
0: e tudo respinga né Caetano tudo, tudo de alguma forma acaba respingando não adianta e,
11: sem dúvida nenhuma uhum. é respinga né e a gente só acompanha então todos esses campeonatos podem né que eu citei aí que você citou daí a Copa América não pode só porque eu não tenho o direito de transmitir a Copa América Pois é. Não faz assim, né, o, o Poderosa, que fica feio, né? Vamos lá. Ontem nós tivemos da Copa do Brasil também, com jogos de ida, já dessa terceira fase. O Norte 0, Santos 2. O Santos pode até perder por um gol de diferença o jogo da volta, no dia 8, na Vila Belmiro, 16 e 30. O Vila Nova 0, Bahia 1. Um. O Bahia joga em Pituaçu, 19 horas, na próxima quarta, dia 9. E ontem aconteceu o maior zebra, né, Kelly? O, claro que o São Paulo não estava completo, mas mesmo assim, né? 4 de julho, 3, São Paulo, 2. É brincadeira, hein? E já pensou, se o São Paulo não consegue ganhar o jogo da volta, ele será eliminado. Seria um, um desastre, né? O jogo acontece na próxima terça, no Morumbi 19 horas, jogo da volta, São Paulo tem que ganhar. Se empatar, o 4 de julho passa. Ontem ainda, o Vasco... Jogando contra o Boa Vista, venceu por 1x0. jogo da volta é em São Januário, às 16h30 da próxima quarta, dia 9. Hoje nós também teremos vários jogos, já é, envolvendo Fluminense e Bragantino, Maracanã 21h30, é o jogo de ida. O jogo da volta é no dia 9, às 21h30 também. Fortaleza e Ceará no Castelão, 19h. Mesmo horário na quinta. E lá no Castelão, o jogo da volta. Grêmio joga hoje na Arena do Grêmio, 16h30 contra o Brasilense. Jogo da volta na quinta, dia 10, lá no Maré Garrincha, 16h30. O América Mineiro e o Criciúma, no Independência, 21h30. Na quarta, lá em Criciúma, o jogo da volta, 21h30. O Remo e o Atlético Mineiro, 19 horas hoje. O jogo da volta no Mineirão, na quinta, no mesmo horário. O, o Corinthians e o Atlético Goianense, 21h30. Na quarta, no mesmo horário, o segundo jogo. O Achapecoense e o ABC. Hoje, na Arena Condá, 16h30, jogo da volta na quarta, no mesmo horário. O Curitiba e o Flamengo ficou só para o dia 10, lá no Couto Pereira, 21h30, e no dia 16, no Maracanã, no mesmo horário, jogo da volta. Nós teremos amanhã, Cruzeiro e Juazeirense, 16h30, no Mineirão. O jogo da volta, 19h, na quarta, dia 9. Vitória Internacional, no Barradão, 19 às 21h30, no Beira-Rio, na quinta, o segundo jogo. O Havaí e o Atlético Paranaense amanhã, na ressacada, 19 horas. E na quarta, na Arena da Baixada, no mesmo horário, teremos o jogo da volta. E ainda, eh, o CRB e o Palmeiras jogam no Rei Pelé amanhã, às 21h30. Às 19h, no dia 9, nós teremos o segundo jogo entre essas equipes, os jogos da Copa do Brasil. Ontem, nós tivemos um jogo do Brasileirão eh, da, série, da Série B, e abrindo esta segunda rodada, Operário 2, Guarani 5. O recente dos jogos vão ocorrer na próxima sexta e também no sábado, domingo. Né? E um jogo na próxima segunda-feira do Campeonato Brasileiro desta Série B. A Série C só no final de semana, terá início a Série D também neste final de semana e a Série A também com jogos no próximo sábado e também no domingo. Eu volto logo mais dentro do território Difusora que começa às 10 horas. Na sequência tem opinião com Edson de Andrade.
2: Ademir Caetano e as informações do esporte.
0: Obrigada Caetano pelas suas informações em Rio do Sul, 8 horas 39 minutos. Você confere instantes. Trombudo Central reúne comunidades para elaborar plano plurianual.
7: Rede Jovem Pan News. Notícias em um minuto.
1: A sua empresa desenvolve um trabalho que contribui para construir uma sociedade mais justa e que valoriza o meio ambiente? Então participe do Prêmio de Responsabilidade Social Destaque SC da Assembleia Legislativa.
4: As inscrições vão até o dia 31 de agosto. Podem concorrer empresas públicas, privadas, de economia mista e entidades com fins não econômicos que tenham publicado o Balanço Social de 2020.
1: As organizações que apresentarem boas práticas socioambientais vão receber um certificado e as que tiverem os melhores projetos serão premiadas com o Troféu Destaque SC.
4: O prêmio é uma iniciativa do Parlamento com o apoio de outras instituições. Ficou interessado? Saiba mais em responsabilidadessocial.alesc.sc.gov.br.
7: Você ouviu Notícias em Um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
0: Quarta do Frango Imperatriz, qualidade, variedade e preço baixo para você aproveitar. Farinha de trigo Isabela, 5 quilos, 11,79. Coxinha da asa de frango IKF Nath, 1 um quilo por
12: 10,99.
0: Filézinho Sassami Macedo IKF, 1 um kg por 11,99. Filé de peito de frango IKF Sadia, 1 um quilo por 12,99. Frango a passarinho IKF Nath, 1 um quilo por 9,99 ou 8,99 no Clube Unix. Quarta do Frango Imperatriz,
1: sabor, economia e grandes ofertas. Imperatriz
4: comunicado Celesc, desligamento programado. A Celesc comunica que para a realização de obras no sistema elétrico, vai interromper o fornecimento de energia nos seguintes locais, datas e horários. Dia 5 de junho de 2021, sábado, das 13 às 17 horas, em Ituporanga, na rodovia SC 350, na estrada geral Vila Nova e nas ruas Braulino Felácio, João Baque, João Marciano de Souza, Lagoa Vermelha e Leonel Tyson. Os serviços poderão ser cancelados se as condições não forem favoráveis. Por medida de segurança, considere sempre a rede energizada. Emergência Ligue 08 oitocentos zero quatro
0: Participe você também da programação da Jovem Pan Difusora.
7: Mande a sua mensagem de texto ou o seu áudio para o nosso WhatsApp nove nove sete
11: participe. Envie a sua opinião. Ou pedido de apoio à comunidade. A mensagem sobre o time do seu coração.
3: E ainda, a sua sugestão de pauta. Estamos no 997210067
1: para lhe ouvir aqui na Rede da Informação. Jovem
7: Rede Jovem
2: Pan News opinião sem medo. A verdade como princípio, a responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade.
13: Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo bem. Tudo possivelmente bem. Possivelmente bem. É, Lembrei-me agora de falar de alguma coisa que não é de CPI, não é de Covid, não é de mortos. Passaram-se alguns dias em que o Jorge Mário Bergoglio, que é o nome original do líder dos católicos, que ao se transformar em religioso ele ganhou o nome de Francisco, né? Ele Disse uma frase que, até onde eu consegui ver e justificar, entender, ver o conjunto de dados a respeito do que afirmou o, o líder católico, eu não entendi bem. Apenas concluo que dizer que o brasileiro gosta de muita cachaça e nenhuma oração ou pouca oração e, e bastante cachaça e aparecer numa fotografia do lado de Luiz Inácio da Silva que é sabidamente um é, inescapável malandro da política condenado, tricondenado, por vários tribunais e que, com o mau exemplo do STF, ele foi perdoado como se ele fosse virgem. É alguma uma coisa perigosa. porque A figura pública não pertence à pessoa. Vamos dizer para efeito de exemplo, né, e eu vou citar nomes para ficar algo mais... Uh, local, mais regional. Né? Vamos imaginar que o prefeito da cidade ele aparecesse no jornal local, ou num site, ou na televisão, ou aqui nas emissoras de rádio do Grupo Jovem Pan, do lado do Fernando Beiramar, que a imprensa colocou no diminutivo para ser uma forma carinhosa de se relacionar, de se referir ao traficante. É evidente que a figura do prefeito não apareceu do lado do traficante. Mas se tivesse acontecido, que fique bem claro o entendimento do que estou dizendo, é evidente que os benefícios ou os malefícios do aparecimento junto de um traficante conhecido, condenado, eu nem sei se ele ainda está preso, se já recebeu habeas corpus do Gilmar Mendes, eu não sei dizer aqui. Esses malefícios ou benefícios, eles vão aparecer. E eu suponho, segundo o contexto que eu pretendo estender este assunto... Evidente que não ficaria bem para o prefeito aparecer do lado de um suposto é, Fernando Beiramar. O Francisco Bergoglio, ele já existe muitos boatos de que grande parte dos recursos roubados do Brasil por parte de Luiz Inácio da Silva e sua gangue, foi colocado no Banco do Vaticano, o que à primeira vista pode parecer alguma coisa, é, resultado de um mau pensamento, ou de um pensamento mal expresso, ou que pode parecer um tipo de boato, ou que pode parecer uma tal de notícia falsa. Eu não duvido disso. Eu nunca vi tantas fotografias do Francisco Bergoglio mencionando o Brasil, seja ironicamente como o argentino, e os argentinos eles fazem blague é, dos brasileiros, assim como nós fazemos blague dos portugueses, de que o português não é inteligente, de que ele é, é bastante retardado, que o português é, é, é burro, se o Papa diz que nós somos de pouca oração e muita cachaça, ele não está errado, não. Existe, sim, por aqui, uma espécie de falsa religiosidade é, em cima de coisas que tem provocado esta incapacidade das lideranças de mexer com coisas públicas sem roubar. Eu acho que uma parte desta culpa vem exatamente deste excesso de crenças, de promessas, de milagres, de é, utopias. De ainda há quem acredite que o maná, que é uma figura que quem lê a Bíblia sabe, né? Os, os pastores devem Trabalhar em cima desta ideia, o maná caiu de fato, veio o maná do céu. Isso é uma mentira. Uma mentira bíblica. Então, quando o, o Papa dos Católicos fala assim como ele fala, é difícil saber se ele pensou na associação das ideias ou se assumiu a condição de cabo eleitoral do, do bandido, ou se ele efetivamente estava fazendo uma ironia, uma brincadeira, e como brincadeira nós também podemos aceitá-la, mas é muito difícil separar a figura pública que não pertence ao Papa, não pertence à igreja dele. Não, a figura pública, ela excede a própria personalidade. Um deputado federal, um, um senador, um presidente da república, é, eles são responsáveis, sim, pela pessoa física deles, pela família deles, pelos é, entes queridos ou não tão queridos deles, mas vai além disso. Quando o Bolsonaro na maioria das vezes ele usa máscara, mas algumas vezes a imprensa flagrou o Bolsonaro sem máscara. E é evidente que, do jeito que a má imprensa está fazendo, vai ser dada ênfase, como foi dada até agora, força para a ideia de que o Bolsonaro não usa máscara, de que ele foi contra a vacina, de que a culpa... É, dos mortos é só dele e ignoram completamente o mercado de vacina, o preço de vacina, é, a, a simultaneidade de que todos queriam vacina na mesma hora. Então, a figura pública não pertence ao Bolsonaro. A figura pública pode pertencer à, à esposa dele. É, aos filhos dele, ou a ex-esposa, ou ex-esposas, a figura pública do, 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 do cidadão Bergólio não pertence a ele. Ele pode rezar para o Deus dele, ele pode é, usar água benta, se benzer, ele pode. É, falar o discurso dele a respeito de, 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 da crença dele, nas bobagens que estão colocadas na Bíblia, é, milhares de vezes traduzidas desde muito tempo atrás e que chegaram até a gente completamente distorcidas, para não dizer não verdadeiras, mentirosas, ele que siga a crença dele, mas a figura do líder dos católicos não pertence a ele. Se ele aparecesse do lado de, de, sei lá, um anjo alado, né? eu não acredito em anjo e nem que ele tenha asas, mas a figura bíblica também, diriam que ele é um cara santo que tem que ser colocado no altar, pô, apareceu do lado do, do, do anjo. Agora, ele fazer esse comercial e fazer a ilação igreja, papado, é, esquerda, Comunismo é uma estupidez que só pode caber dentro da Igreja Católica. Não caberia em qualquer outra igreja. Pequena, grande. Assim, essa ideia termina o comentário dizendo que a figura pública do político não lhe pertence. Na pessoa física ele pode fazer algumas coisas, mas se ele está com um carro oficial, ele não pode ir a qualquer lugar com aquele carro. Vocês me entenderam, né? É triste que seja assim. Que nós não rezamos e que tomamos muita cachaça. É uma convicção dele e ele lá não está muito errado, não. Nunca se vendeu tanto álcool para suprir é, demandas emocionais não satisfeitas. Mas Aparecer do lado De um sacana Como esse tal de Luiz Inácio da Silva Que colocou no nome Um apelido Só para aparecer E deu esse apelido para todos os membros Da família, inclusive um cachorro Da família tem o nome de, Do apelido Para Massificar bastante e a imprensa continua dizendo, dizendo Repetindo o apelido um cidadão como esse, ele utiliza a justiça eleitoral para se tornar popular, mesmo seja ele um ladrão, um bandido, um, um, um desqualificado, uma pessoa que nunca trabalhou, sempre tomou muita cachaça, sempre foi beneficiário de, de, de situações muito ruins. É muito triste ver uma pessoa como Francisco Bergoglio fazer esta bobagem. Sua figura pública não lhe pertence, senhor Francisco Bergoglio. Eu volto logo mais.
2: A linha editorial da Jovem Pan News Difusora através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
0: Em Rio do Sul, 8 horas e 55 minutos, em Ituporanga, o centro de atendimento Covid, que funcionava desde o início da pandemia, em frente à Secretaria de Saúde, mudou de local. Agora, o serviço é disponibilizado em uma área coberta, na lateral do pavilhão João Carlos Tizen. A secretária de Saúde, Aline de Abreu Postais afirma que a mudança foi necessária porque a estrutura não atendia mais a demanda do município.
12: Foi realizada essa mudança no centro de atendimento do Covid porque a estrutura da tenda não atendia mais a demanda do município. Agora, com o início do inverno e período mais chuvoso, a administração viu a necessidade de desativar a tenda para dar mais comodidade para as pessoas que precisavam fazer o teste. O antigo local não estava mais dando as condições para as que as pessoas esperassem o atendimento e esperassem para realizar o teste do Covid. Com a chuva, ela acabava ficando empossada a água embaixo da estrutura da tenda. Então, ficava complicado as pessoas ficarem sentadas ali. Então, por isso, a gente desativou a tenda e passou a atender os moradores, a população, na área coberta, que fica na lateral do pavilhão João Carlos Tizen. Aqui, mesmo no lado da Secretaria de Saúde, entre o posto da unidade sanitária do centro, né? Então, ali a gente passou agora a atender as pessoas que tenham sintomas gripais. O Centro de Atendimento COVID ele fica aberto de segunda a sexta-feira com atendimento das 7h30 às 12h e das 13h às 16h30. É, Para fazer o teste é necessário as pessoas estarem é, com os documentos em mão, CPF, Cartão Nacional do SUS. A gente também pede né, que as pessoas estejam usando a máscara e respeitando o distanciamento. então A gente tem médico disponível ali na, na, no Centro de Atendimento do COVID, tem a equipe com a Enfermeira com a técnica de enfermagem que está à disposição da população para fazer esse teste. A gente também orienta as pessoas que o teste do Covid é feito a partir do terceiro dia que inicia os sintomas. É, a partir do terceiro dia, então, eles podem estar procurando o centro de atendimento do Covid para realizar a testagem.
0: A partir de hoje, a Prefeitura de Trombudo Central realiza uma série de reuniões para criar o novo Plano Plurianual. O secretário de Administração e Finanças, Gesiel Balker explica que a intenção dos encontros é ouvir as demandas específicas de cada comunidade até o dia 29 de junho.
14: Inicia agora no dia 2 de junho a primeira reunião para a elaboração do plano plurianual aqui do município de Trombudo Central. Serão 11 reuniões que serão elaboradas dentro do mês de junho, onde a administração municipal vai se deslocar até as comunidades e bairros da cidade para a elaboração desse projeto. É, nós vamos ouvir a comunidade, ouvir as demandas da comunidade e vamos distribuir é, essas 11 reuniões em todos os cantos do município para, de fato, nós conseguirmos atingir é, toda a população de Trombudo Central. Vamos elaborar esse projeto, vamos encaminhar isso, é, esse projeto depois à Câmara de Vereadores, mas a nossa principal ação é realmente ouvir as demandas da comunidade. Em cima dessas demandas, o município vai elaborar o seu planejamento a trabalhar os próximos quatro anos, que vai se dar entre, esse, é, entre o próximo ano e os demais é, três anos. Isso vai entrar é, dentro do, da primeira administração do próximo, é, primeiro ano da administração do próximo gestor, então são quatro anos a partir do ano que vem, e por isso nós devemos ter isso é, planejado dentro das ações é, que vão ser definidas por a, pela comunidade por essas reuniões. É, toda a administração vai estar se deslocando, é, secretários é, municipais, prefeita, vice-prefeito, é, vereadores, para realmente estar acompanhando e ouvir a demanda da população. Então, inicia nesse dia 2, quarta-feira, a primeira reunião pela localidade da da Fruteira e Pouso da Caixa, então vai ser realizado lá no Salão da, da, do Salão da Igreja, a Igreja Católica da Fruteira, e nós vamos discutir então com esta comunidade, e aí na próxima semana já serão três reuniões, todas elas iniciando às 19 horas, respeitando o, o, a capacidade também do ambiente, com todos os protocolos de segurança aí, é, com relação à prevenção aí da Covid-19. Muito
0: bem, nove horas pontualmente assim encerramos o Jornal da Manhã da Jovem Pan e o Difusora. A apresentação Kelly Alves, produção central de jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. Direção executiva Humberto Hof de Andrade, diretor-geral e jornalista responsável Edson de Andrade. As informações desta edição também ficam disponíveis no portal gcd.com.br e no aplicativo GCD Play. Não esqueça, às 10 horas temos mais Programação Local em Território difusor. Eu volto, eu volto na sexta-feira. Amanhã tem Jornal da Manhã, mas com outra pessoa aqui no comando, muito provavelmente Lene Junsecchi e Juliette Tambosi. Até sexta-feira,
7: um bom feriado para você. ZYJ 779 Jovem Pan. Rádio Difusora Alto Vale Limitada 620 KHz Esta é a Jovem Pan News Rio do Sul Jovem Pan. A Rede da Informação